0: 大家好，欢迎收看这期的节目。最近这几天呢，中国的副总理刘鹤啊，在这个国际媒体上边，好像有一些不利于他的声音出现。就是《金融时报》曝光了他的儿子刘天仁秘密的在幕后操纵上百亿的私募基金。那么，刘天仁曾经担任过《经济观察报》的记者，然后就成立了这个投资公司，叫天一紫藤，并且还参与了对腾讯跟京东的投资。你想想，一个记者突然成为这个私募基金的主席，当然是在利用他父亲的身份来捞钱了，这个毫无疑问的事情啊。由于他的父亲被选为政治局委员，那么他的按照党内的要求就要辞去相关的职务，所以说这个刘天然呢就辞职了。有可能是通过白手套的方式啊，这也是绝大多数的中共的官二代啊，这个红三代、红二代这些太子党们，他们一贯的做法就是由这些白手套代持。啊，实际上是他们在获得利润，但是这些钱不在他们名下。刘贺现在面临一个抉择，什么意思呢？就是他是不是能够继续的取得习近平的信任？因为他如果继续的像过去说他是习近平的亲信啊，之前习近平亲自的呃讲话里边就讲到说刘贺对我很重要，就是他的原话，对吧？所以说呢，刘贺被看作是习近平的亲信。那么如果他继续的啊得到习近平的信任的话，那么这种丑闻。当没有发生一样啊，就不算回事儿啊。谁不贪呢？对不对？习近平的家属就不贪吗？所有人都在贪啊，所以说没有什么啊，打贪这只是我们在一再强调打贪这是假的。到今天为止，还有很多人，中国人真的相信啊，说这个习近平在反贪，实际上他反的是自己的敌对势力，反的是那些他控制不了的那些政治势力，反的不是自己的人啊。他反对自己人的话，他根本就没有现在的位置。所以说呢，呃，贪污不是问题，问题在于你是不是习近平的人啊？关键还是站队啊！这是中国自古以来一直都是如此的。你站队啊，这个位置站好了，你再怎么贪都没关系。所以说呢，刘贺这一次虽然被爆出这样的消息，他当然不可能主动的去澄清啊。这个就像当年的，呃，这个薄熙来一样啊，澄清说他儿子。没有开法拉利什么之类的，但是你澄清也没有用啊，你澄清也照样把你抓起来啊。就算你真的没有贪，也能想方设法让你贪，想方设法的找出一些毛病的地方，然后把你关起来啊。这个欲加之罪，何患无辞呢？所以说呢，在中国这个贪污，它只是一个手段啊，它是一个把柄啊。这个东西，我想当官的人都清楚啊，在。中共这个官场混的人太清楚了，这是为什么他们照贪不误？你有一个很强大的靠山，是习近平的亲信，实际上你的贪污腐败的问题啊是可以被睁一只眼闭一只眼的、啊、那么外界传出来啊，就包括这个海外的媒体啊啊，中国境内的媒体当然可是可以控制了。那海外的媒体曝光出来之后啊，也可以当做没有发生。有多少个中央的政治局常委啊，他们怎么贪，家族怎么贪，对吧？海外的这些媒体都曝光过，有一个被抓吗？都没有，这只是看政治需要而已。所以说，刘贺关键问题就在于他能不能取得习近平的信任，能够取得的话，他儿子的问题都不是问题。刘贺为什么现在被传出来有问题，或者说，呃，他的这个？职位不保啊，比如说最近有个传言说要用胡春华来替代刘鹤啊，去跟美国进行贸易谈判，当然这个事情已经被官方给否认了啊。不管官方否认不否认啊，有这种消息传出来，对这个刘鹤本身也是一个不利的信号再加上他儿子这个问题，所以说刘鹤这又为什么我说他面临一个抉择。他为什么跟习近平啊很难去走到一起，或者说他不可能长久的能够成为一个政治上的盟友呢？就是刘鹤本人跟习近平本人，他们的意识形态、他们的思想是有千差万别的。我是在讲说，刘鹤是中共党内的改革派、开明派啊。我们都知道他在九十年代的时候在美国大学进修，后来又在这个美国的哈佛大学获得硕士学位。所以，刘贺是美国人培养出来的中共的官员啊，是中美蜜月期的时候培养出来的，啊，是未来要颠覆共产党领导啊，是要搞民主的这种啊颜色革命啊，这是他的这个培养这些人物啊，像这个李元朝啊，什么这刘贺这些人全部都是啊，包括杨洁篪这些人都是在欧美大学进修啊啊，培养他们出来的。但是你看人家杨洁篪啊，就站位非常的稳，对吧？啊，说出那个。中国人不吃这一套的金句啊，牢牢的站在了习近平这个位置上啊，就是反美啊，因为他已经看到了整个习近平的这个主政的方向，所以他就跟着走，即使他是内心深处可能是违背他的意愿的，但是他没办法，为了自己的生命是和政治生命，他只能这么做。所以就要看刘鹤了，刘鹤代表习近平跟美国签署了第一阶段的贸易协议啊，但是这个贸易协议并没有扭转中美之间的这个对立的这个立场。所以说呢，我想习近平对刘鹤可能有所不满，而且在第一阶段的贸易协议里边，中国让步很多，想必习近平也很不满。所以说，刘鹤当然一直在讲说跟美国签了这个协议啊，就好像是是一件好事，对中国是一件好事，对吧？舆论也是这么说的啊，就不会说是我们被迫的啊，不会这么说啊，这是我们跟美国平起平坐的啊签的这个协议。但实际上从习近平看来啊，这个协议意义并不大。反而对美国是卑躬屈膝，不利于习近平的这个执政的地位。同时呢，也没起到一个很好的结果，美国照样继续的跟中国打贸易战，继续的跟对中国啊敌对的这种啊立场。而且说实话，中国也没有能够完全履行这个敌军的贸易协议。而且别忘了，刘鹤本人也是个红二代，他的父亲刘知言曾经担任过云南省委常委和西南局书记处书记和组织部部长，但是他在文革期间被批斗。最终跳楼自杀啊！这是他父亲的遭遇。那么，想必刘贺对文革也是深恶痛绝。虽然这一点跟习近平相似，但是习近平的做法很多都是在恢复文革那个时候的做法，比如说搞毛泽东式的啊一言堂啊，毛泽东式的这种个人崇拜啊、个人集权呐、啊、等等等等。而刘贺必然是有些微词的。总之，就是习近平现在对刘贺似乎有所质疑、有所怀疑，这使得刘贺的位置。发生了松动啊，不稳，所以是最近我看到了，由于这个传言，刘鹤突然站出来主持了一个金融委的会议啊，讲这个宏观调控的问题，也通过这种方式也想打破外界的传言，就是他在这个习近平这块失宠的这么一个传言。但是他站出来主持一个活动，主持一个会议啊，并不能说明什么问题，因为习近平的主要方向已经我们看得非常清楚了，他会继续的。朝着闭关锁国、内循环，然后对抗欧美的这样的一个立场啊，继续的往前走。那些像刘贺他们这些亲美的势力，可以说党内的这个亲美势力，或者是贪腐力集团的这个代表们，他们怎么选择？这是一个很好的案例，就看刘贺如何的选择，是不是他可以放弃他的自己的真正的这个想法立场，完全的啊这个站在习近平这一边啊，完全按照习近平的指示。实际上，即使他按照习近平的指示，他做一些事情，最后搞砸的话，习近平也会把他当做一个替罪羊的。上边皇上永远不会错的，错的永远是底下的大臣啊，永远是底下的主政的官员。我们看当年大清帝国跟英国的贸易战，啊，就是这个鸦片战争的前后，多少中国官员被革职啊，然后被法办呐、啊，对吧？你按照皇上的意思来，不行。你不按皇上意思来，你也不行，你也是欺君之罪，啊！所以说这些当官的在这样的一个体制下是非常难办的啊，他们下场往往都不会太好。这期的快报就跟大家先聊到这儿，谢谢大家，我们下期节目再见。